0: mm Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Notre série de carême avance petit à petit vers son terme. Après la grande partie trinitaire, nous sommes engagés depuis la semaine dernière dans les derniers articles concernant l'Église, le baptême et la croyance en la résurrection. Cette semaine, un bref article. « Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés ». Alors, pourquoi cette insistance sur la reconnaissance de l'unicité du baptême Et pourquoi le baptême intervient-il dans le pardon des péchés Et évidemment, pourquoi est-ce que c'est si important pour que cela fasse partie du credo Voici des questions pour mes deux invités. Marie-Caroline de Marliave, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de théologie à l'Institut catholique de Paris. Et on retrouve évidemment celui qui nous sert de guide tout au long de ce carême, le père Arnaud, Arnaud Montou. Pardon. Vous êtes prêtre de Saint-Saucerre et vous êtes en fait le collègue de Marie-Caroline de Marliage, puisque vous êtes aussi professeur à l'Institut catholique de Paris. C'est ça. C'est ça. Alors, euh, donc, j'ai, j'ai commencé, euh, j'ai commencé euh, avec cette émission, avec cette, cette question de pourquoi il y a cet article. Est-ce, que vous, est-ce qu'il y a une réponse à cette, à cette question Pourquoi cet article ?– Oui, pourquoi Est-ce que que c'est le pardon des péchés ou c'est le « un seul » qui pose problème en fait
1: est-ce qu'il y a un problème,
0: d'abord <rire> ah ben, Ce qu'on ouais. nous a appris, le père Arnaud Montoux me, me corrigera, ce qu'on nous a appris dans, 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 les, dans les émissions, c'est que euh, c'est plutôt des, euh, en lien avec des débats euh, christologiques, théologiques, oui. qu'on, a, qu'on a forgé le, le credo. Alors donc, euh...
1: En fait, cette partie-là, cette partie euh, qui suit euh, le, l'article, euh, enfin, la, la, vraiment la finale de, du credo, elle n'a euh, elle pas été rédigée au moment de Nicée, en 325, mmh. elle date de Constantinople de 381, qui dont la, voilà, la, le rapprochement entre ces deux éléments a constitué le symbole de Nice et Constantinople. Mmh. Donc est-ce qu'il y a un problème Ce qui est intéressant, c'est de voir les articulations dans ce, dans ce texte. Mmh. Et l'organicité, tout se tient, en fait. Hein. Et alors, ce que je trouve extrêmement intéressant dans le fait qu'il y a un article sur le, cré... sur le baptême, c'est qu'en fait, euh, les trois, les articles sur la Trinité, ce que, vous, ce que vous avez déjà développé, donc ces grands articles sur le Père, le Fils et l'Esprit qui est développé au, au concile de Constantinople I, en, donc en 381, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment euh, en lien avec la liturgie baptismale, en fait. Mmh. C'est-à-dire que la liturgie baptismale sous forme dialoguée, se retrouvent dans le, les symboles de foi sous forme déclarative. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le symbole de Nice et Constantinople, il y ait mention du, du baptême, qui est le lieu de la confession de foi mmh. et qui est le lieu en fait, de l'insertion dans la communauté ecclésiale. Donc il y a un rapport entre la communauté ecclésiale, dont on vient de parler euh, quelques lignes plus tôt, mmh. et puis le baptême qui vient aussitôt... Euh, pour, pour dire qu'au fond, ben, voilà, le, le, la, la dimension confessante du credo, elle est inséparable, en fait, du baptême. Donc mmh. c'est déjà un point qui fait que, euh, pour tenir l'organicité du texte, le lien entre la confession de foi trinitaire et le baptême est maintenant inséré dans un, dans un texte où, finalement, on, on, on dit quelque chose à propos du baptême, il y a un, comme un engagement, mmh. Euh, à propos du baptême, on ne dit pas « je crois au baptême », on dit « je reconnais ». En grec, c'est intéressant, c'est le « homologou mm. ».
0: Voilà. Alors ça, c'est quelque chose, Père Arnaud Montoux, qu'on a peut-être euh, sur lequel on a moins insisté lors des, des premières émissions sur euh, le Père, le Fils, euh, l'Esprit. C'est euh, effectivement le caractère euh, très euh, rituel, de, euh, enfin liturgique de, 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 ces, de ces articles. Parce qu'il faut peut-être rappeler aux téléspectateurs qui, ont, qui l'ont oublié, parce que leur baptême était loin, que on fait des, c'est un dialogue, en fait, le, la liturgie baptismale.
2: Oui, c'est ça. Le, le, le credo, il n'est pas forcément dit comme, euh, comme on le dit euh, habituellement le dimanche, mm-hmm. mais il est originellement inséré dans un dialogue liturgique au moment du baptême mm-hmm. et, et au moment de la célébration pascale, fondamentalement. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui ne peut pas être euh, oublié mm-hmm. sans... Sans un durcissement, en quelque sorte, de la forme où on dit tout seul son credo, en quelque sorte, au milieu des autres, mais un peu tout seul, c'est un peu le danger aussi, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué plusieurs fois. Et on a a parlé bien des fois, depuis le début de cette série, de l'aspect poétique mmh. du, du, du credo. Et je pense que c'est intéressant de le faire résonner, cet aspect-là, avec l'aspect liturgique. Mmh. Et de voir que effectivement le, le, le credo, c'est un, c'est un texte qui, euh, qui est inséré dans une liturgie, donc dans un faire dans une action commune, mm-hmm. dans, dans, dans quelque chose de, 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 de l'ordre de, de, de la réalisation, en quelque sorte. Ce n'est pas, c'est, c'est pas une proclamation euh, au, au porte-voix, euh, tout seul, au milieu de la rue. Quoi. Ouais, ça, n'a ça. Pas, ça n'a aucun sens. Mm-hmm. Sinon, ça devient un credo de combat ou je sais pas quoi. Mm-hmm. Mais ce n'est pas mm-hmm. ça, en fait. C'est, c'est dans un dialogue. Et ça nous rappelle qu'effectivement, toute la structure euh, trinitaire du, du, du credo. Trinitaire et historique, euh, et, 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 et ne, ne, ne vit en fait véritablement que dans la relation. Mmh. Et on ne peut dire le, le credo que dans la relation parce qu'on croit en un Dieu qui est relation. Mmh.
0: Alors, je crois en un seul baptême pour le pardon des, des péchés. Euh, peut-être, d'abord, c'est, c'est, cette question du un seul baptême. Pourquoi, pourquoi pas je. Enfin, re- vous avez raison, c'est pas je crois, c'est je reconnais. Mmh. Je reconnais. Un seul baptême. Pourquoi pas je reconnais le baptême oui.
1: – Oui, c'est très intéressant cette, cette précision. Je, je, alors, on peut, moi, je, je pense qu'à premier niveau, on pourrait dire que euh, par rapport à des rites d'eau qui existent, euh, qui existaient dans le judaïsme mmh. et qui existent dans bien des religions, ces rites d'eau sont réitérés. C'est-à-dire qu'il faut, en, en fait, des, des ablutions rituelles mmh. ou des, des bains de purification, en fait… Voilà, on, mmh. les, on les réitère. Mmh. Donc déjà, de dire un seul baptême, ça veut dire que le bain baptismal, qui est quand même la plongée dans le mystère pascal, mmh. en fait, voilà, c'est un, un acte un peu inaugural d'entrer dans la communauté ecclésiale, d'entrer dans la vie chrétienne, et cet acte, ecclési- cet atre, cet acte initiatique, mmh. cette initiation, elle est, voilà, elle, elle est le commencement de quelque chose, elle aura à s'actualiser dans l'existence, mais voilà, elle est, c'est une fois pour toutes, c'est mmh. pas... donc c'est par distinction avec d'autres formes de ritualité. Mmh. Ça c'est pour moi le premier point euh, qui, qui justifie ce un seul, mmh. euh, et je pense que c'est, c'est important. Deuxième point, on peut le lire aussi dans une perspective ecclésiologique, c'est-à-dire que c'est le baptême, et, et le baptême dans son unicité, qui, constitue, en fait, qui nous constitue chrétiens, euh, quelles que soient finalement nos, nos, nos fonctions, nos ministères euh, dans l'Église, euh, le seul, un seul baptême, je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, ça dit quelque chose sur une égalité entre les chrétiens. Mmh. Il voilà, y a un seul baptême, il y a un, un seul type d'acte <rire> liturgique, rituel, d'initiation.
0: – C'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai que c'est là-dessus, par exemple, que le Concile va s'appuyer, le Concile de Vatican oui. II va s'appuyer pour dire que nous sommes tous rois, prophètes, mmh, etc. Mmh, et prêtres. Euh, mmh. C'est cette unique… unique. Enfin, – Le ce, sacerdoce commun, ce des, sacerdoce commun voilà, c'est voilà, ça. des baptisés. Oui.
1: Donc de fait, là, je pense qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant. Et puis dans une perspective œcuménique, de dire un seul baptême, mm-hmm. euh, c'est aussi euh, ben, voilà, la, 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 une possibilité de, de, de dialogue œcuménique, parce qu'en fait, euh, s'il y a un seul baptême, eh bien, euh, dans le mystère pascal, eh bien, euh, tous ceux qui sont baptisés il n'y a pas de besoin de réitérer le baptême. Alors, vous savez que la question du seul baptême, elle s'est posée aussi dans le cadre des persécutions chrétiennes et des apostasies. Mmh. Donc c'est aussi historiquement un, un élément intéressant. C'est, euh, où la question était, faut-il rebaptiser ceux qui, sous la torture mmh. en fait… Hein, – Le rebaptême des hérétiques. – Voilà, oui. on, on reniait le Christ, oui. c'était plutôt des apostats mmh. que des hérétiques. Et donc en fait, euh, l'idée c'est, ben non, un seul baptême. Et moi, je, pour moi ça résonne avec la phrase de Saint Paul, dans l'Épître aux Romains que j'aime énormément, c'est « les dons et l'appel de, de Dieu sont sans repentance ». C'est-à-dire mmh. quand Dieu donne… Il donne pour toujours et donc il n'y a pas à être rebaptisé, quelles que soient les épreuves et, et les reniements. Euh... Qui ne sont pas simplement des reniements dans des conditions dramatiques euh, telles que c'est évoqué dans les premiers temps de l'Église, mais nous tous, enfin moi j'estime que nous sommes, enfin moi-même, on est toujours guetté par une forme d'apostasie, enfin voilà, de de, de doute en tout cas, de doute. Non mais de de rupture de relation, c'est la suite de de, de l'article, voilà, de rupture de relation. Et euh, s'il fallait être rebaptisé à chaque fois qu'il y a rupture de relation, ça serait problématique. (rire) Ça dirait autre chose. justement, ça dirait quelque chose sur ce qu'est ce don de Dieu qui, qui, qui serait à l'envers de ce, de ce don sans repentance. C'est important ce qui, ce qui vient d'être
0: dit, parce qu'on on dit souvent, c'est l'entrée dans la vie chrétienne, donc une sorte de sacrement d'initiation, en fait, euh, c'est plus que ça. Ce n'est pas, c'est pas simplement la, le, le, la clé qui vous fait rentrer dans le, dans le christianisme, c'est quelque chose qui, oui. euh, sur lequel tout s'appuie, en fait. –
2: oui, oui, tout à fait. Et, c'est, et je, je suis très sensible à ce qui vient d'être dit, en particulier sur cette idée que quand c'est, c'est, c'est fait une fois pour toutes. Mmh. Une fois pour toutes. Enfin, ça, 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 ça aussi, ça résonne, bien sûr, avec l'écriture. Et il, 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 il nous a sauvés. Et une fois, c'est, c'est, c'est fait une fois pour toutes et ça n'a pas à être réitéré. Et on, on, ne passe, on passe notre temps, malheureusement, à y revenir. Malheureusement, je suis assez, assez d'accord sur les dangers d'apostasie, euh, parce que Parlez en fait, pour vous. on le dirait pas. <rire> oui, c'est ça. En tout cas, je parle pour moi. Euh, mais c'est un danger permanent, effectivement, de, 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 de remettre en question ce qu'il a fait. Alors, évidemment, on va, on va maquiller ça sur le fait que c'est, c'est de ma faute, c'est, c'est à cause de moi que je remets, c'est remis en cause. Mais en fait, c'est, 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 ça nous renvoie à notre difficulté à faire confiance à Dieu et à son œuvre. Oui. Et, et, et on peut déguiser ça sous nos sentiments d'être indigne, d'avoir remis en cause ce que Dieu a fait pour moi, etc. Mais en fait, s'il l'a fait, il l'a fait. Et s'il me sauve... Il me sauve. Alors, si je refuse son salut, euh, effectivement, si ça va, si, si, si mes questionnements vont jusqu'à me faire repousser Dieu, alors on a déjà beaucoup parlé de Marie Noël. Hein. Hmm. Ah, oui, mais... mais à chaque fois, à chaque fois, j'y reviens parce qu'il y a toujours quelque chose c'est qui votre me ramène à c'est elle. Mignon. Mais c'est ça, <rire> c'est, c'est ça. Mais Marie Noël a vécu dans cette grande inquiétude vis-à-vis de cette, ce danger de repousser Dieu au dernier instant. Mmh. Et souvent elle le disait, elle ses avait écrits. peur d'être à post- elle à la fin Elle avait peur, de... oui, oui, elle avait peur de ça. Elle disait, est-ce qu'il me restera assez de force est-ce que, est-ce que vous me tiendrez mmh. suffisamment au-dessus du vide pour mmh. que je, pour que je, je continue à vous, à vous accueillir et à ne pas vous repousser et, et elle le disait dans une grande foi, mais ça c'est une foi réelle et profonde euh, qui, qui peut garder en, en elle-même cette inquiétude, mais il faut qu'on l'identifie en tout cas, mm. se rendre compte qu'en nous il y a toujours le danger de ne pas croire à ce que Dieu a fait pour nous. Mm. Et, et je pense que c'est vraiment au cœur de, de notre... C'est une grande foi, c'est surtout
0: une grande humilité, parce qu'on peut dire que sa vie, quand même, a été plutôt... Euh, enfin, elle est plutôt dans la foi. Oui, mais Et donc, que fait. quelqu'un d'aussi, d'aussi, oui. euh, j'allais dire, euh, d'aussi, alors je ne sais pas si elle était sainte ou parfaite, ou je ne sais pas quoi, mais enfin, elle elle, euh, c'est, c'est très humble de dire ça. cest dire oui, que, je pense. Ça
2: peut, jusqu'au dernier moment, on peut, on peut avoir des doutes. Je pense que ça participe à sa sainteté, oui. contrairement à ce que certains pensent. Mmh. Parce que certains oui. pensent que quand on doute, on n'est justement pas saint. Mmh. Alors que c'est, à mon avis... Euh... C'est, le, c'est tout ah, l'inverse. l'inverse. C'est tout mmh. l'inverse. Oui. Un oui. peu l'inverse. C'est tout l'inverse.
0: Alors, l'un comme l'autre, vous, vous, euh, vous insistez sur rentrer dans le mystère pascal. Euh, oui. Alors, ça tombe bien, on est en plus... Euh, enfin, l'émission est diffusée, euh, est diffusée pour la première fois euh, pour le dimanche des, des rameaux. Donc euh, là, on rentre dans le mystère euh, pascal. Euh, quel lien vous faites euh, avec ça Parce qu'on me parle, de, on me parle d'un rite d'eau et on me oui. parle des péchés. On ne m'a oui. pas parlé de Pâques jusqu'à présent.
1: Oui alors, qu'est-ce que c'est que le baptême ah,
0: J'allais vous <rire> c'est, demander. C'est ça la question. J'allais bon, vous le demander.
1: Au fond, c'est ça la question. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que le baptême chrétien mmh. Sinon, euh, finalement, une configuration au Christ mort et ressuscité, une plongée dans la mort du Christ, mort et résurrection, étant inséparable, en fait. Mmh. Le mystère pascal, euh, c'est, un, c'est, un, enfin, c'est un tout, mmh. un mort-résurrection. Donc, le baptême, c'est quoi C'est une plongée dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ c'est et... pas très drôle, ça, parce que d'habitude,
0: quand on imagine le baptême, on imagine les dragées, c'est, euh, c'est un moment très heureux. Là, vous, bah... nous, vous cassez un peu l'ambiance.
1: – Alors, <rire> ça, ça rejoint la symbolique de l'eau, parce que oui. la symbolique de l'eau, elle est très ambiguë, enfin, elle est, elle est, elle est double, comme souvent, beaucoup de symboliques. Oui. Euh, et on voit bien qu'il y a, il y a beaucoup de terminologies dans l'écriture qui ont une double valence, la chair, le monde, euh, l'eau, <rire> l'eau qui est à la fois euh, symbole de mort, mm-hmm et Évidemment, euh, symbole de vie, parce que entre les eaux qui engloutissent, on voit ça énormément dans les psaumes. Euh, on retrouve ça, euh, voilà, la, la symbolique de la mer qui est toujours dangereuse, euh, qui évoque donc la mort. Mmh. Et puis euh, l'eau vive, qui euh, qui rafraîchit, qui, qui abreuve, qui qui renouvelle. Mmh. Donc en fait, euh, dans l'eau du baptême, dans ce dans ce dans cette dans cette, la place importante, évidemment occupe l'eau dans le rituel, puisque bati, baptiser, ça veut dire plonger, mmh. eh bien, on a cette double valence de l'eau, mmh. qui est à la fois, euh, qui, qui, évoque, qui est évocatrice de mort et qui est évocatrice de vie et, et de fête. Euh, Il n'y a pas de résurrection, j'ai envie de dire, sans ce passage mmh. qui met fin à l'existence terrestre du Christ, comme elle mettra fin à notre existence, mais pour... Euh, nous faire entrer dans la plénitude de la vie de Dieu et c'est ça le baptême en fait donc il faut comprendre le baptême comme une association à la mort du Christ on peut on peut aller ah jusque oui, là association ouais. au mystère pascal je pense que c'est ouais. ça être chrétien en fait c'est être associé au mystère du Christ c'est pour ça que la dimension euh, que l'article le deuxième article du credo est tellement développé euh, a toute cette, on aurait pu se contenter de dire je crois au Fils de Dieu, voilà. Mmh. Mais non, en fait, il y a toute tout le, le développement qui est enfin tout mmh. le développement sur euh, le Christ, qui est, qui est vraiment l'article le plus développé en fait du credo. Mmh. Mmh. Et euh, c'est bien une manière de nous dire que la, même, je dirais géographiquement dans le, l'économie d'ensemble du texte, euh, le, le, la, la partie sur le Christ, elle est au centre. Et, euh, et le baptême, en fait, tout ce qui suit après, alors il ne faut pas oublier l'Esprit-Saint, hein, qui est quand même euh, un élément On très important. – On a longuement parlé. – <rire> oui. mais, mais voilà, toute la, la partie qui suit, en fait, euh, est complètement liée au mystère pascal, parce que le baptême pour le, par, pour le pardon des péchés, euh, la résurrection des morts, la vie du monde à venir, c'est lié à la résurrection du Christ.
2: – Vous êtes d'accord, Père Arnaud Bontoux – Oui, oui, je suis entièrement d'accord et ça me fait penser à ces nombreuses équipes de préparation au baptême que j'ai, que j'ai accompagnées quand j'étais en paroisse dans mon diocèse et qui ont dû souvent se battre pour, pour faire passer cette idée que justement le baptême, c'était sans doute plus profond, sans faire de mauvais jeux de mots, comme plongée, que… Que ce qu'on en dit c'est habituellement, les, les dragés. De des dragés, et <rire> voilà des puis euh, Parce qu'on est naturellement conduit à, à l'idée que le baptême, voilà, c'est l'entrée dans la vie de Dieu. Et c'est déjà pas mal. Mmh. C'est déjà pas mal de mmh. dire ça. Mais il y a cet élément, ce corollaire qui est, qui est indissociable. Résurrection, oui, mais passion. Passion, mort et résurrection. Et mort et vie euh, ne vont pas l'une sans l'autre dans le mystère chrétien, en tout cas. Euh, peut-être dans, dans d'autres manières de voir les choses, mais en tout cas dans le mystère chrétien, ça ne va, va pas l'un sans l'autre. Et euh, ce n'est je, je, c'est pas un hommage que je rends aux équipes de, de préparation baptême, mais bah, parce qu'il faut pas, toujours c'est... remettre, mais je le fais quand même, c'est important. il faut toujours remettre cela sur, le, sur, le, sur, le, sur la table à chaque fois, à chaque fois qu'on rencontre des, des, des parents qui viennent faire baptiser un enfant. Et ce n'est jamais simple, mm. parce qu'effectivement, on leur casse l'ambiance. Mm. Mm. On leur dit, euh, ben bah oui, vous savez, s'être uni au Christ euh, mort et ressuscité, oui. ou la plongée dans la mort pour ressusciter avec lui, euh, oui. pas si simple que ça à, à comprendre.
0: Hein. Est-ce que ça veut dire justement qu'il faut faire comprendre que au fond les, l'existence est tragique, enfin pas forcément au sens euh, banal du terme, mais au sens, au
2: sens
0: euh, très profond. C'est On est marqué par ça.
2: Oui, je pense. Je pense profondément que oui, et que ça ne rend pas la, ça ne rend pas la vie moins belle. Oui. Au contraire, oui. ça la, ça la rend plus vraie et plus belle quand on a conscience. De, du prix qu'elle a aussi et de, de la... Elle a du prix aussi face à, face à la mort. Enfin, je, ça pour le coup, je pense que mm. tu aurais des choses à nous dire aussi là-dessus. Mais... Est-ce que vous avez des choses à nous dire aussi là-dessus
1: <rire> ouais, c'est, c'est difficile parce que vraiment là, on touche, on touche au, plus, au plus fondamental, enfin. Mm. Et aussi, on touche au, à, ce qui, à ce qui nous inquiète le plus. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est difficile d'aborder la dimension de de passion, mort dans le mystère pascal et plutôt d'aller directement à la résurrection surtout quand il s'agit de baptême de petits-enfants parce qu'en fait je pense que c'est très difficile pour des parents d'assumer ce rappel de la mort à ce moment-là je pense que voilà, mmh. peut-être que pour des baptêmes d'adultes, la question se pose autrement, parce que, quelque part, ils ont déjà une expérience de la mort, pas seulement de mort de proches, mais aussi de l'œuvre de la mort en eux, c'est-à-dire euh, de tout ce qui euh, atteint l'intégrité de la vie, tout ce qui est complicité avec la mort en nous, en fait. Mmh. Donc, c'est très difficile à entendre pour des parents de jeunes enfants, euh, que leur enfant, qui est tout mignon, tout beau, tout neuf, euh, peut avoir euh, ou aura des complicités avec la mort. – C'est un être et... pour la mort. – Alors, bon, moi, je suis pas très… Euh, je, je, j'ai une, <rire> une hésitation sur cette formule Je ne suis
0: en train de faire une... pas évangélique. – Je suis en train de faire une allusion à un philosophe <rire> bien sûr. Qui, qui s'appelle mais, Heidegger, donc mais, qui, qui, mais, qui parle euh, de l'être pour la mort.
1: – Mais voilà, et, et c'est, c'est pas sûr… Enfin, il y a quelque chose de juste, c'est-à-dire oui. que c'est une manière de faire valoir la finitude de l'existence humaine. – C'est ça. C'est-à-dire que nous ne, sommes pas, euh, nous ne sommes pas créés immortels. Nous sommes des créatures finies. Donc, l'être pour la mort, d'accord, si on n'en reste pas là. Parce que Heidegger, oui. c'est un, un philosophe qui a quand même un horizon de pensée qui est athée. Oui. Même oui. si vache, Bon, il y a toute la question du divin chez lui qui oui. réévalue. Mais, mais néanmoins, voilà, l'être pour la mort, c'est l'être pour la mort et puis terminé. Oui. Hein. Oui. Donc, euh, la finitude, oui, mais une finitude qui est, euh, qui, qui est une finitude en relation avec un dieu, qui, euh, qui aime et ne change pas d'avis. Moi, je dis souvent ça à des étudiants. Je leur dis, écoutez, moi, j'ai une conviction théologique. C'est que Dieu aime et ne change pas d'avis, qu'il nous a donné la vie, qu'il nous la donne aujourd'hui, qu'il nous la donnera demain. Mm-hmm. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Mm-hmm. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure euh, en écho à Saint Paul. Hein, les dons et l'appel de Dieu sont sans Exactement. repentance. Ouais.
2: Mais en tout cas, ça pourrait au moins avoir un avantage, cette idée de renvoyer à cet être pour la mort, dans le sens où... Parfois, on a un peu tendance, dans la foi chrétienne, à considérer une sorte de continuité, sans, sans, sans faille, sans en drame, sans, sans, drame oui. sans passage, finalement. Une sorte de, 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 de fil qui, qui, qui n'a pas de problème, qui, qui, oui. qui se continue, la mort n'est qu'un passage, etc. C'est un peu rapidement dit, je pense, quand même. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que les chrétiens ne soient pas ceux qui euh, euh, laissent à penser qu'ils passent par-dessus la mort comme, comme à rien. Ouais. Parce que ce n'est pas ce que montre le Christ oui. et, et ce n'est pas de cette manière que nous pouvons rejoindre nos, nos contemporains qui, eux, font l'expérience dramatique de la mort, mm-hmm. euh, comme tout le monde, enfin, comme, comme nous finalement. Mais en tout cas, on n'a pas, à mon avis, à, à, à sembler euh, passer par-dessus. Et donc, je pense que c'est peut-être intéressant euh, dans certaines visions du baptême qui est comme un, un billet pour un passage tout droit, direct, sans, sans mort.
0: Mmh. – mmh. Oui, c'est ça, c'est, c'est un peu ce que je visais aussi dans l'idée du rite d'entrée, c'est un peu le, le ticket d'entrée dans, le, dans la congrégation des baptisés, mmh. et puis mmh. voilà, il n'y a plus qu'à passer, et puis tout, mmh. c'est oui. bon. Oui. – Oui, c'est ça.
2: Oui. Et par contre, effectivement, alors dans, si, si, on, si on entend le baptême euh, comme passage par la mort, euh, c'est vrai qu'il y a cette idée que, étrangement, hein, la mort, euh, quand on a été baptisé, finalement la mort est déjà derrière nous, mmh. elle est aussi devant, mais elle est, elle est déjà derrière, il y a, il y a quelque chose, on est dans, mm. entre deux morts. Oui, c'est ça. C'est ça oui. Il a, mais il y, a, il y a quelque chose d'étonnant là-dedans, de, là je, je, je trouve, mm. euh, que, que la mort n'est plus seulement dans une perspective de l'horizon de, de mon mm. existence terrestre, mais que déjà, j'ai déjà franchi la mort avec le Christ, mm. par le Christ, mm. dans le Christ.
1: Ce qui dit bien que tout ça doit être pensé de manière relationnelle. Mm. Parce mm. Que je pense que... Pour, rejoindre, pour revenir sur l'être pour la mort, le risque, c'est… – Ah, vous n'avez pas aimé, hein <rire> ?– si, 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 j'aime bien, parce que j'aime beaucoup la philosophie, donc ouais. je n'ai pas de problème avec ça. Mais, mais euh, ce qui, si, je trouve que c'est très intéressant de, 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 de l'évoquer en, dans, une, dans un échange sur le baptême. Euh, mais, euh, mais le risque, en fait, c'est de, de, que cet être pour la mort soit un être clos sur lui-même. Oui, – voilà, dans c'est, son angoisse métaphysique. – Qu'il soit, pensé, qu'il soit pensé indépendamment de toute ouais. relation, et je pense que c'est d'ailleurs un des risques euh, de, de Heidegger. Hein. Mm. Mais euh, voilà, donc en fait, euh, ce, cette question de la mort, c'est, c'est, le baptême, le passage par la mort et la résurrection du Christ, c'est, c'est envisageable, non pas comme un en-soi, comme ça, mais, mais, mais de manière relationnelle. Mm. – Alors je continue à casser un peu
0: l'ambiance – euh, Mais oui, euh, parce que c'est un baptême pour le pardon des péchés. Oui. Alors peut-être, euh, donc, là on voit qu'on va, on va être sur quelque chose de très christologique en fait. Hein. On, on est, on est parti sur le baptême et en fait on va arriver sur, sur le Christ. Peut-être, revenons un peu en, en, en arrière, c'est quoi le péché
1: ha Marie-Caroline
0: de Marlias, qu'est-ce que le péché ?– Alors, euh,
1: dans, <rire> dans le prolongement de ce qu'on s'est dit, euh, je pense que pour le coup c'est euh, le refus de la relation. Hmm. – euh, c'est en fait l'homme qui se veut euh, sans, sans, sans relation avec un autre. Et euh, je pense que, de fait, euh, là, pour le coup, pour bon, moi, c'est, c'est, c'est vraiment ça qui, est, qui caractérise le péché. C'est euh, cette, euh, cette volonté d'être, euh, d'être à soi-même euh, son origine et sa fin. Mmh. – C'est si grave que ça, parce
0: que ce qui est beaucoup plus grave, c'est euh, la bonne bouffe, les bons cigares, les bons… Enfin, je veux dire, quand on pense, quand on pense à pêcher, on pense à des trucs très, ah oui, très corporels et très Vous pensez concours, à ça, exemple. vous
2: ?– Je lui pose certains, la question. – Certains pensent ça, en tout cas. – Je lui pose la question. Mais, – Non, mais oui, oui bien sûr, c'est, c'est quelque chose, là aussi qu'il faut sans arrêt rappeler, alors pour le coup, j'ai, j'ai, des, j'ai des réminiscences de, de célébrations de, de, de baptême, euh, pour le coup, euh, là je parlais des équipes de préparation de baptême, mais des, des célébrations de baptême où, où on sent la nécessité, quand on interroge, avant de professer la foi, quand on interroge sur la, le, le, le reniement du péché et, et du démon et le, le, le reniement du mal, c'est difficile de dire, euh, rejetez-vous le péché, parce qu'en fait, beaucoup de gens ont cette idée-là, cette idée que le péché, c'est oh, des fautes qu'on, qu'on commet envers une sorte de bienséance spirituelle. Quoi. Oui. Voilà, c'est, ça ne se fait pas, c'est comme de mettre les doigts dans le nez ou c'est de ça. poser les coudes sur la table, ça ne se fait pas de faire des péchés. Oui. Alors qu'en fait, c'est tel, tellement plus grave, mais tellement plus grave, parce que, justement, ça touche à la relation. Et quand on voit certains discours sur le péché... Ça n'a pas grand-chose à voir avec la relation. C'est vraiment, est-ce que vous êtes bien propre Est-ce que vous êtes bien propre sur vous Est-ce que vous êtes bien propre à l'intérieur Est-ce qu'on a fait le grand ménage Euh, C'est affligeant, en fait. Au fond, c'est affligeant. le, le, Le problème du péché est tellement grave, il est tellement profond dans, dans notre vie et dans la vie du monde. Il enfin, n'y a, a qu'à voir toute la souffrance qu'il peut y avoir dans le monde à cause du péché, à cause de ce, ce refus de relation, à cause de ces, ces ruptures de relation, que le, tremper le péché, l'idée du péché dans, 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 dans cette sauce-là, mm. ça n'a vraiment aucun intérêt.
1: À moins que cette sauce-là soit la conséquence du refus de la relation.
2: Alors.
0: <rire>
1: <rire> Allez-y. <rire> Non, mais aller manger du chocolat... Euh... – C'est pas grave ?– C'est pas grave si, justement... sur euh... Passurez-nous, <rire> s'il vous plaît. <rire> – Non, parce que dans ce cas-là, je suis mal partie. <rire> mais euh, non, mais euh, ça peut être une, mani- une manière aussi de... au détriment de l'autre, en fait. Ouais. Euh, et dans ce cas-là, ces euh, euh, voilà, c'est, 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 c'est peccadilles, peut-être, euh, euh, deviennent problématiques quand elles sont des symptômes, justement, de, d'un égoïsme, d'un refus de, de relation. – euh, et ça, ça, on le voit. Mais le, ce, que je, ce que Arnaud pointe, c'est le risque de confondre le péché avec euh, des fautes morales, simplement. Ouais, exactement. Et, et ça, je pense que c'est un risque qui nous guette en permanence, qu'on, 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 qu'on peut entendre euh, ici ou là, et qui, et qui fait que, finalement, la dimension plus, euh, qui, nous, qui nous tient plus, plus, plus radicalement, finalement, peut être occultée par l'obsession de la faute morale, mmh. des fautes morales. Et quelles qu'elles soient, mais mais euh, qui sont évidemment problématiques parce qu'elles peuvent abîmer la relation, elles peuvent être le signe d'un égoïsme, d'un refus de l'autre. Mais fondamentalement, c'est ça qui est en jeu, c'est-à-dire euh... qui est d'autant plus, enfin, parce que quand on pense faute morale, on pense. Alors, on a
0: raison, mais euh, comme vous dites, il y a peut-être de l'égoïsme derrière. On pense à la faute envers soi-même. Mm. Alors que euh, mm. ce que vous oui. pointez, c'est finalement manger du chocolat, c'est effectivement une faute envers soi-même parce que si on en mange trop, bah, on est, on est, on est, on est, on est plus, on est, on est pas, on est gros <rire> et c'est mal. Mais euh... <rire> non, mais dans, dans cette dans cette sorte de, de discours justement oui. un peu sirupeux, euh, voilà. Mais, mais ce, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'au fond, le plus grave, ce n'est pas ça, c'est, le, c'est la faute envers l'autre, oui. euh, l'être humain, oui. et envers Dieu. Oui. Parce que c'est ça aussi qui est compliqué, souvent on se dit, mais où est-ce que je suis en train de fauter envers Dieu Je ne le vois pas, je ne le connais mmh. pas, je ne l'ai jamais rencontré.
1: Oui. Il, y a, il y a cette phrase de, du psaume qu'on retrouve, « Contre toi et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Oui. » Et c'est vrai que c'est très questionnant. « Contre toi et toi seul, j'ai péché ». Et en fait, je pense que, de fait, le credo peut nous aider à comprendre ce « contre toi et toi seul, j'ai péché ». C'est l'appellation de Dieu comme Père. C'est-à-dire que Dieu étant le père de, de tous, euh, pécher contre l'une des créatures, c'est finalement atteindre la figure paternelle de Dieu. Mmh. Et, 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 et c'est pour ça que je, cette phrase, elle est intrigante, parce que de fait, on peut se dire, mais en fait, je commets plutôt des péchés contre, les, contre mes frères que, que contre Dieu, parce que Dieu, euh, bon, mmh. en plus, Dieu est très miséricordieux. Donc, euh... C'est ça. <rire> mais, mais, mais de fait, c'est, c'est, les, c'est la compréhension même que j'ai de Dieu qui est en jeu dans, euh, dans la perversion des, des, qui, qui, peut, qui peut atteindre les relations et ça euh, et, et, et on, nul d'entre nous n'est indemne de, 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 finalement d'un péché contre Dieu parce que en, en, voilà, sous cette, sous cette modalité-là mmh. et pas simplement en, euh, voilà des, des, des pécadilles quoi
2: mmh. <rire> Oui et je, 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 je en, en entendant ça je me dis que si le péché est contre Dieu seul, à partir du moment où je, je, je commets une, une rupture, une, une violence, euh, quelque chose de mal vis-à-vis d'un, de, de, d'un frère euh, ou, ou d'une créature, parce qu'aujourd'hui au, on, on élargit un oui, peu l'idée, hein, hein. voilà, c'est ça, mmh. c'est, c'est plus large que mmh. la, la, les relations euh, humaines. Euh, Peut-être qu'aussi, justement, euh, comme tu viens de le dire, ça nous aide à comprendre que ça va impacter à la fin notre manière d'être en relation, non plus seulement avec les êtres, mais aussi avec les choses. Et donc, euh, la relation avec les choses, quand elle est est mal vécue, quand elle elle est mal mal interprétée, mal utilisée, elle elle découle sans doute, effectivement, d'une mauvaise relation avec les frères et avec Dieu. Et, et inversement, c'est peut-être qu'à l'intérieur de chaque relation, avec, y compris avec des choses, avec des objets, on, on doit aussi se dire qu'il y a la possibilité d'en faire un instrument de retournement et, et même de grâce. C'est-à-dire qu'à à travers certaines choses que certains vont dire, oh, c'est un péché systématiquement, alors qu'en fait, non, c'est, c'est la manière d'être en relation avec cette chose qui va refléter quelque chose de l'ordre d'une recherche intérieure, d'être en relation avec les autres et avec Dieu. Et alors là, tout devient transfigurable, d'une certaine manière. Tout devient euh, transformable en, en lumière. C'est, c'est, c'est magnifique. C'est, une, c'est la capacité qui est donnée aux enfants de Dieu aussi, je sans doute.
0: Alors pour revenir au, au baptême, en quoi le baptême euh, et pour le pardon des péchés. Euh, c'est d'ailleurs assez curieux comme expression. Hein. On ne oui. nous dit pas pour euh, euh, effectuer le, le pardon des, des péchés. Enfin, euh, on, on pense que c'est sous-entendu, mais, mais voilà. Et, et donc, peut-être qu'il faut revenir à ce que vous disiez de, de la mort du, du oui. Christ. Oui. Euh... Sinon, sinon, on voit le baptême comme un rythme magique oui. plongé dans, 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 le, dans l'eau et hop, plus
1: oui. de péché. C'est, c'est intéressant ce mot péché, parce que le mot, euh, le, le mot pardon, mm. parce qu'en grec, le mot, le mot, donc, dans la, la langue dans laquelle ce, ce symbole de foi a été rédigé, mm. le mot pardon, c'est intéressant de le déplier un petit peu et mm. de retrouver la richesse de sens, parce oui. qu'il y a, il y a la dimension d'oubli, mm. il y a la dimension de rejeter de loin euh, mm. quelque chose. Donc le pardon, c'est, c'est aussi se dire, ben, quand Dieu pardonne, c'est que finalement, il rejette loin de nous nos fautes, nos péchés, euh, il les oublie peut-être. Il mmh. euh, y a, y a cette, toutes ces dimensions qui sont, qui sont très très riches. Et... Le problème des traductions, c'est qu'on perd la plurivocité des mots mmh. et après on a des mots qui deviennent des espèces de concepts théologiques un peu pauvre, c'est un ça. peu comme le mot « salut », le mmh. mot « pardon », tous ces mots. C'est intéressant de pouvoir retrouver la richesse de sens de ces mots.
0: Et donc vous, qu'est-ce, que, qu'est-ce alors, qui vous parle le plus voilà. alors,
1: mais, mais, C'est cette plurivocité mmh. qui me parle, parce que je me dis que finalement... Il y a aussi l'idée d'une libération dans le mot, dans le mot grec, hein, mmh. de la remise des dettes. Enfin, il, y a, il y a ces mots qu'on retrouve à tel ou tel endroit dans, le, dans les traductions, parce que selon les cas, le mot « pardon », il n'est pas toujours traduit par « pardon ». en fait. Mmh. Et euh, donc moi, je pense que c'est très intéressant pour, pour nous de retrouver la pluralité des sens pour éviter justement de, de répéter des mots qui deviennent un peu des slogans, en fait, à force d'être répétés et d'être un peu, un peu vidés de leur, de leur richesse de sens. Voilà, donc ça, c'est un premier point qui me semble intéressant, c'est de revenir à cette idée de libération, d'oubli, de, de, pousser, de jeter loin, voilà, de, plein, plein de choses qui, qui, qui sont évoquées derrière le mot grec euh, qui, qui signifie pardon dans, dans, le, dans ce texte du, du symbole de Nicée-Constantinople. Mmh. Alors après, pour répondre plus directement à la question, pour le pardon des péchés, je pense que de fait... Avec tout ce qu'on a dit, on peut très bien reboucler dans une vision christologique. C'est-à-dire que le Christ, euh, par sa vie euh, et par sa mort, euh, nous révèle une manière d'être euh, entièrement filiale, <rire> nous révèle donc le visage du Père comme Père, ouais. de Dieu comme Père, mmh. ce qui n'est pas si évident. Hein. Je, je pense qu'on a quelquefois une vision euh, de Dieu, et notamment en rapport avec le péché, euh, qui, euh, où c'est un père fouettard, quoi. <rire> Donc, une paternité divine qui, euh, telle qu'elle est révélée par le, par le Christ, c'est, c'est une paternité qui, qui fait grandir, qui, 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 fait, qui, qui nous fait exister en plénitude, en fait. Donc, le, pardon, le, le, le baptême pour le pardon des péchés, moi, il renvoie finalement à la figure du Christ comme euh, la figure filiale par, par excellence et qui, qui nous invite, en fait, euh, par le baptême, à entrer dans une suite de cette manière d'être filiale. C'est intéressant parce que vous vous
0: vous expliquez la venue du Christ comme une révélation de la filialité ou de la filiation. Oui. Euh, vous n- vous ne dites pas qu'il est la victime expiatoire. Vous ne dites pas. Enfin, euh, <rire> non mais je, parce que évidemment, évidemment, la, la question qui est derrière, c'est euh, et, et c'était d'ailleurs une des questions qu'on a qu'on a évoquées un peu un peu brièvement peut-être dans les émissions précédentes. C'est la question du euh, de que fait le Christ mm. Est-ce qu'il se borne à nous révéler Dieu mm. Ou est-ce qu'il se passe des choses, si j'ose ah, dire et, On et peut par... de révéler, déjà. C'est déjà bien, non, c'est déjà bien. Mais, mais si c'est qu'un révélateur, mm. il n'a même pas besoin de s'incarner. Il aurait pu euh, faire ça depuis la montagne, si j'ose dire. Donc, mm. Mm. non, 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 mais je vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on oui. envoie un ange, mm. euh, c'est bien aussi. Mm. Euh, là, vous êtes en train... On a quand même, enfin vous, avez, vous avez renoncé, si j'ose dire, à la, à la question de la victime expiatoire, etc.
1: Alors est-ce que j'y ai renoncé en, 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 On parle de manière très brève et le mystère oui, oui. du Christ se déploie dans l'écriture selon des lignes très diverses. Oui. Le grand théologien Hanson von Balthasar montre justement cette diversité de lignes dans l'écriture notamment dans l'Ancien Testament, qui, qui sont inconciliables d'une certaine manière et qui toutes convergent vers la figure du Christ qui les assume en plénitude et qui en fait l'unité. Mmh. Alors, moi, moi ce que, c'est vrai que moi la dimension de filiation, la, 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 la désignation du Christ comme le Fils, euh, elle, me, elle me parle particulièrement, je pense, et, et euh, parce que d'abord, elle inscrit euh, la révélation dans cette perspective trinitaire, c'est-à-dire que c'est en tant qu'il est le Fils euh, manifesté dans la chair qu'il nous révèle le Père, hein, que le Christ euh, nous révèle le Père. Donc, euh, il y a cette dimension euh, de révélation. Mais il nous révèle le Père à un prix onéreux, parce qu'il nous révèle le Père dans cette... Euh, dans cette existence partagée avec nous, avec ces, les drames d'une existence humaine. Euh, le, le Fils de l'Homme n'a nulle part où reposer la tête. Mmh, enfin, mmh. voilà, cette, 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 cette existence du Christ qui, qui va euh, se terminer de manière tragique dans le drame de la Passion. Euh, c'est, dans ce, c'est aussi à ce moment-là que, que, que sa filialité, sa filialité <rire> c'est mmh. pas un très beau mot, mais... Euh, atteint son maximum de, de, de force révélatrice. C'est-à-dire que c'est euh, au moment de la Passion, dans l'obscurité de la Passion, parce que c'est des circonstances extrêmement obscures, et pour le Christ lui-même, en mmh. fait. Euh, peut-être moins pour le Christ johannique que pour le Christ des synoptiques, mais c'est des circonstances ob- obscures, et c'est dans ces circonstances obscures que le Christ, finalement, euh, s'abandonne au, au Père et, et nous révèle euh, qu'il est pleinement le Fils parce qu'il se reçoit du Père dans l'obscurité de ces circonstances là moi je tiens beaucoup et dans loin. la chair enfin je veux dire dans oui. et dans la chair et dans la souffrance corporelle et dans la chair oui oui ce qui fait partie de l'obscurité de ces circonstances c'est-à-dire oui. que voilà donc de fait euh, le mystère pascal euh, ou la filialité du Christ et vous savez c'est cette dimension révélatrice de la passion hein. mmh. le rideau du temple qui se déchire et toutes ces scènes apocalyptiques dans l'évangile de Matthieu par exemple qui font vraiment de la croix à un lieu de révélation mmh. Euh, donc, euh, la révélation, euh, ce n'est pas simplement un message, hein, c'est quelque chose qui est... Euh, c'est toute la manière d'être du Christ, sa manière d'être homme, mmh. qui Le est... Le style. Le ouais. style, mmh. oui, c'est... Mmh. ce style ou cette manière d'être du Christ euh, dans, par laquelle et, 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 et cette manière d'être du Christ dans les circonstances les plus humbles parce que il y a un théologien italien que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Giovanni Pagazzi malheureusement peu traduit en français qui parle de l'évangile du besoin c'est-à-dire le Christ euh, euh, éprouve le besoin, et on le voit bien avec les tentations au désert, il éprouve le besoin, la faim, la soif, jusqu'à la croix, parce que mmh. la croix, c'est le cri de, du Christ en croix, j'ai soif. Et en fait, euh, à, dans, c- dans ses besoins, il ne cesse de demander au Père, et d'être en relation avec le Père. Donc euh, cette met- cet être filial du Christ, il n'est pas claironné sur la montagne, il est vécu dans euh, dans les circonstances ordinaires d'une vie d'homme. On a cessé de dire tout au long de
0: cette série euh, que justement il fallait prendre les choses en complémentarité, en tension. Est-ce qu'on n'a pas de temps en temps eu euh, la tentation ou peut-être le, le de, de justement trop insister sur ce côté expiatoire, sur le côté donc en, en laissant de côté le côté filial? Quand on parle du saint sacrifice de la messe, quand Oui, on, voilà. je,
2: je, je pensais bien qu'effectivement, dans la liturgie, euh, cette dimension-là apparaît régulièrement. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, même si le Christ a assumé aussi cela, mmh. est-ce que nous nous, nous, nous avons bien pris en compte le fait que tout ce qu'il a assumé a été transformé par ce qu'il a été et par ce qu'il a fait, ce qu'il a, ce qu'il a été, au sens le plus large possible, pas seulement ce qu'il a dit, pas seulement son message, mais effectivement sa manière d'être, son style, pour reprendre encore ce mot. Mm-hmm. Euh, et donc, peut-être qu'on continue de parler de victime expiatoire ou de victime du sacrifice, mais est-ce que nous avons suffisamment mis en contact cette idée-là avec ce qu'il a révélé mm-hmm. Et le problème, c'est que souvent, non. C'est mmh. le, le danger, c'est que souvent, nous continuons de penser cette idée d'être que le, du Christ victime comme si le Père n'avait pas été révélé par le Fils tel qu'il est vraiment. Et donc, comme si le Père n'était pas le Père, mais continuait d'être un, un, un Baal. Mmh, c'est euh, ça, c'est et, et ça. Ce qu'il n'est pas. Oui. Et, et donc, euh, on continue de laisser cohabiter euh, dans notre esprit l'image du, 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 du Dieu Père telle que le Christ l'a révélé et malheureusement, mmh. cette espèce de balle... Alors, je ne veux pas revenir à Marie-Noël, mais c'est le allez, combat... Allez, Non, 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 mais c'est, c'est, parce que c'est le combat que nous avons tous, finalement, en nous, entre ce Dieu de lumière et ce Dieu noir. Elle l'appelait ce Dieu noir, mmh. ce Dieu obscur, mmh. qui est en fait un, un Dieu retourné, en fait, une mmh. sorte de, 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 de négatif. De Dieu pervers, comme, de disait dieu pervers comme disait Maurice Bellet. Mmh. Et donc... Ça, c'est quelque chose, euh, si nous ne laissons pas la vérité profonde du christianisme révéler, enfin, la, la, la vérité du Christ, ce qui, ce qui nous révèle véritablement transformer toutes les catégories, alors nous ne pouvons pas comprendre comment il peut les assumer, parce qu'il assumerait des choses complètement contradictoires. Alors qu'en fait, au fond, il n'y a rien de contradictoire. Ce n'est pas contradictoire, c'est, c'est, c'est véritablement euh, dévoilé. Ouais. –
1: et, et même euh, la, la catégorie de sacrifice, je pense qu'il euh, faut, faut la convertir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle doit, elle doit être convertie à partir du sacrifice du Christ, ce que montre très bien Bernard Sesboué. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a comme une pédagogie divine sur le sacrifice tout au long de l'Ancien Testament. Mmh. Et, et progressivement, il y a une spiritualisation du sacrifice ou une pédagogie par prise par euh, par la personne dans le sacrifice qui fait que le sacrifice tel que le Christ on peut parler du sacrifice du Christ mais dans un sens qui qui justement demande à être à être converti par rapport à notre inconscience sacrificielle c'est fait. ça c'est ça ouais.
0: – Oui, parce que c'est un sacrifice qui s'est réalisé une fois et qui ne se réalisera plus, parce que, comme vous dites, euh, il, il, a, il, il est rentré dans le sanctuaire, je, prends, je parle comme l'épître aux Hébreux, il est rentré dans le sanctuaire euh, divin. – L'épître aux Hébreux de... est
1: très intéressant avec cette reprise euh, « Tu ne voulais ni sacrifice ni offrande et tu m'as façonné un corps mmh. ».« Tu ne voulais ni sacrifice ni offrande mmh. ». Alors j'ai dit « Voici, je viens ». Donc y a, y a, on voit qu'il y a une tension là, pour le coup. Mmh. – Du coup…
0: Pour, euh, enfin, comment est-ce qu'on on relie tout ça au baptême Parce qu'il oui. euh, y a l'idée du sacrifice, l'idée de l'association par, la, par, par l'eau, par le rite d'eau à la mort. Mm. Euh, est-ce qu'on arrive à, à, tout, à tout
1: mettre ensemble ?– Alors, moi, enfin… <rire> – Non mais c'est compliqué. – On va tenter hein. de faire quelque ouais, chose. Ouais. Euh, ce, qui, ce qui me semble important, et on l'a dit déjà au début, c'est de ne pas trop séparer les articles du credo oui. les uns des autres et de d'essayer de tenir l'organicité mmh. parce que de fait ce qui est ce qui est, est tout à fait extraordinaire dans ces textes c'est la manière avec laquelle de manière extrêmement synthétique et en même temps de manière extrêmement précise les choses sont tenues mmh. et à mon avis il ne faut pas séparer le baptême pour de, le pardon des péchés de ce qui précède c'est-à-dire l'article sur les, le Saint-Esprit qui tient avec celui sur l'Église, mm-hmm. parce qu'il n'y a pas... Voilà, c'est oui. le même en fait. Oui, hein. oui, oui, oui. Et ensuite, euh, la résurrection de la chair et la vie du monde à venir, c'est-à-dire la perspective eschatologique aussi. Donc je pense que... Il faut faire att- enfin, le, le risque serait, finalement, de sortir l'article... – Ce qu'on fait, ce qu'on, qu'on fait. est en train de faire, là. – Mais <rire> pédagogiquement, on n'a pas tellement le choix, oui, on est oui. un peu obligé de, voilà, de traverser les articles les uns après les autres. Mais voilà, on, on, on rattache, si, il faut rattacher cet article à la confession de foi trinitaire qui précède, oui. à la question de l'Église qui est liée à celle de l'Esprit-Saint, et au Christ aussi, et au Père, Mais voilà, la question de l'Église qui est inséparable, en fait, de la confession de foi trinitaire... Mm-hmm et ensuite aussi à ces quelques mentions extrêmement rapides qui sont de nature eschatologique, voilà, mm-hmm. sur euh, les fins dernières, comme on disait, voilà, la résurrection de la chair, alors, euh, euh, je me trompe de credo hein Non, non, mais c'est… <rire> <rire> – Et euh, voilà, et donc, je pense que c'est aussi ça qui, qui permet de comprendre, en fait, la place de… De, de cette mention du baptême dans, dans ce cri Et du coup, comment vous
0: articulez C'est-à-dire, euh, euh, il faut… C'est, c'est le lien… Ce qui m'intéresse, c'est le lien avec l'esprit et la résurrection. Comment, comment vous…
1: Moi, – Pour moi, le lien, il est entre la confession de foi trinitaire et le baptême, c'est-à-dire que… – D'accord. Euh, – Voilà, confession de foi trinitaire avec le rapport entre esprit et église qui est dans le, dans le, le texte et ensuite la mention du baptême comme qui est à la fois euh, plongée dans le mystère pascal et insertion dans le corps ecclésial. Voilà, je pense que c'est ça qui, qui tient. Alors, vous, j'avais, j'avais presque envie de revenir sur une question précédente. Ah ben allez-y. Que... <rire> allez-y. Non mais sur le fait que parce que c'est, peut-être que ça va permettre de faire le lien. C'est euh, vous aviez euh, vous avez dit vous avez un peu vous avez un peu Provoquer en, en, à propos de, 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 de l'incarnation, sur les finalités de l'incarnation, oui. finalement. Hein, c'est une grande question. Hein, oui. pourquoi, Dieu, le Christ, pourquoi le Verbe s'est-il fait cher hein, C'est une question ancienne. Oui. Et euh, est-ce que c'est simplement pour, euh, pour le péché, pour le pardon des péchés, ou est-ce que c'est euh, aussi pour alors, nous révéler, euh, nous révéler euh, notre condition filiale Mais voilà, là on y est en fait, hein, c'est-à-dire nous révéler la condition filiale et le fait que notre adoption filiale, peut-être qu'il faudrait euh, entrer maintenant dans cette dimension du baptême comme euh, adoption filiale
0: alors justement, bah, on est, ça, ça tombe bien, on est à la fin de, de l'émission, il nous reste 5 minutes. Euh, justement, quand on, quand on regarde Paul, la suite, parce que cette idée de rémission des péchés se retrouve, enfin, continue avec, avec l'idée, de, avec l'idée de, 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 de l'esprit qui dit en nous perd. Hein. Donc il oui. y, y a un lien très... Oui. Ça, ça, ce que vous dites est, est, est supporté par l'écriture. Donc ça dit quoi justement ça C'est-à-dire que quand vous êtes baptisé, vous, rend, vous êtes adopté
1: – Ah ben, bah, oui. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez facile à dire, je pense à des, à des familles qui, amènent, qui, qui, qui demandent le baptême pour leur enfant. – C'est ça, une fois qu'on leur a dit
0: qu'il va bientôt mourir, on leur dit, mais finalement, vous inquiétez pas.
1: – On leur dit que c'est devenir enfant de Dieu. Oui. Donc c'est bien ça, la, la question. Enfant de Dieu, c'est quoi C'est devenir fils, devenir fils dans le fils. Parce qu'en fait, l'adoption filiale elle passe par le Christ. C'est, on ne devient pas simplement enfant de Dieu, oui. comme ça, de manière un peu magique. On devient enfant de Dieu par le Christ, avec le Christ, en suivant le Christ. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire La suite du Christ Oui. Ah. Bah, ça, c'est la, 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 le lieu de vérification, je pense, vraiment. Oui. Le lieu de vérification, c'est un théologien allemand, là, Johann Baptist Metz, qui dit « tout discours théologique se vérifie dans la suite du Christ ». Et la suite du Christ, c'est, c'est, c'est une belle expression qui, qui euh, dynamise ce qu'on disait de manière plus traditionnelle comme « imitation du Christ mmh. ».« Imitation du Christ », le risque c'est que ce soit un peu statique, Ou qu'on essaye d'imiter. D'agir comme Jésus. Une idée qu'on se fait du Christ. Qu'aurait fait Jésus. (rire) Alors que la suite du Christ, ça veut dire que d'abord le Christ nous précède toujours, qu'on marche à sa suite, -hmm. que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ce qui met un peu en tension la théologie de l'alter Christus. Parce que -hmm. est-ce qu'on peut être un autre Christ en marchant à la suite du Christ -hmm. Donc là, il y a a quelque chose d'intéressant, je pense, qui, qui nous dit que finalement. Le serviteur n'est jamais plus grand que le maître. Et puis marcher à la suite du Christ, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, bah, essayer de vivre le plus filialement possible, en fait. Peut-être. C'est pas une mince affaire. Hein. Moi, je dis ça avec crainte et tremblement, parce que mmh. Mmh. honnêtement, enfin, euh, j'y suis pas. Quoi. <rire> je vais pas faire une confession publique. Mais, non,
0: mais vous pouvez. Mais, on, peut, on peut la faire. Je mais pense.
1: c'est, c'est, c'est voilà, c'est, c'est quelque chose euh, qu'on désire, qu'on espère et qu'il est possible peut-être de faire euh, un peu par la grâce qui est donnée. Je pense que voilà, ce que nous dit aussi le baptême, c'est, on revient à la question du don de Dieu, enfin cette, euh, ce don et l'appel de Dieu qui sont sans repentance, c'est que le, Dieu, le don nous précède. Mmh. C'est, c'est là aussi que le don, le don que, le, que le Christ est pour nous nous précède et, et donc euh, nous donne aussi la force de le suivre. On arrive à la fin de l'émission Qu'est-ce qu'il faut en retenir ça, ça,
0: c'est déjà pas mal, hein Oui, oui, <rire> c'est déjà beaucoup. dire
2: que c'est peut-être suffisant, mais euh, comme j'avais quand même... anticipé la... la question. Je commence à anticiper à la sixième. <rire> 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 euh, mais en, en, je crois vraiment en écho avec ce qui vient d'être dit, que c'est sans doute une invitation pour nous, la méditation autour de cet article, une invitation pour nous à nous souvenir que, euh, d'abord... On croit en un seul Dieu. C'est bien au cœur de, de toute notre méditation pendant ce, ce, ce carême. Mmh. Euh, et et c'est, c'est, le, le credo est orienté là-dessus. Un, un seul sauveur mmh. et, et, et un seul baptême, c'est, ça nous renvoie évidemment à un seul sauveur, parce qu'un seul baptême, ce n'est pas, c'est pas juste pour dire on a un baptême commun. C'est un seul baptême, le seul vrai baptême, c'est le baptême du Christ dans la mort et la résurrection. Donc, en fait, finalement, un seul mystère pascal et face auxquels, finalement, notre vie, euh, notre vie euh, avec sa complexité, sa richesse, doit pouvoir s'exprimer, être nous-mêmes à la suite du Christ et en même temps avec nos péchés mmh. et qu'on, qu'on traîne avec nous, qui, qui, qui font notre vie aussi. Hein, parce qu'on on veut bien s'en débarrasser, on, 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 a, on a besoin d'en être, d'en, d'en être pardonné, mais en même temps, on sait très bien à quel point ça participe aussi à notre existence mmh. Et on, on traîne cela avec nous. Il nous a, il nous a sauvés, mais il veut nous libérer du péché, des péchés. Mais en même temps, euh, eh bien, on a, on a accepté ce chemin qui, qui fait que nos péchés, nous les verrons peut-être aussi un jour dans, dans, dans cette lumière de, de du salut, mm. qui ne les fera peut-être comprendre différemment aussi. Enfin, je pense.
0: Merci 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 à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve pour le dernier numéro de cette série de Carême la semaine prochaine.